0: Dit is de trein naar Tilburg. Ik ben op weg voor de laatste aflevering van deze podcast. Althans, de laatste van dit seizoen. En ik weet dus dat ook dit weer een verhaal wordt over het Delta-programma. En ik weet dat ik op weg ben naar Tilburg. Maar wat ik daar ga doen, is ook nu weer een verrassing. En dat hoor ik ongeveer nu, denk ik. Met je dit? Dit is Judith Lane. Zij stuurt me iedere twee weken op pad naar een andere plek in Nederland... waar gewerkt wordt aan het Delta-programma.
1: Hey, HO, ben je er al bijna? Uh,
0: zo'n beetje, denk ik. Ik ben net voorbij Den Bosch en dan ben ik over een kwartiertje in
1: Tilburg. En uh, nou wil je zeker weten wat je daar gaat doen? Graag. Nou, klimaatverandering kom je natuurlijk niet alleen aan zee tegen... of op het platteland. Juist ook in de stad gaan we daar flink te maken mee krijgen. En Tilburg is daar een goed voorbeeld van. Waarom dan? Nou, dat gaat Mario Jacobs je vertellen. Hij is wethouder in Tilburg. En je hebt ook een afspraak met Floor van den Berg. Zij is expert in het aanpassen van steden aan klimaatverandering. En ik heb je niet voor niets met de trein daarheen gestuurd, natuurlijk. Want je eerste afspraak is direct op het station van Tilburg. Check, dat is mooi. Dankjewel Judith. Ik ga naar Tilburg. Nee, 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 wacht even. Ik uh, ben nog niet klaar. Oké. Okay. Maar ja, want je gaat namelijk ook nog naar Bokstel.
0: Ah, ik voel hem aankomen.
1: <laughs> ja, want daar woont Peter Glas, de Delta-commissaris. En hij staat aan het hoofd van al het werk in het Delta-programma. En uh, hij heeft de koffie voor je klaarstaan, uh, zei hij tegen me.
0: Oké, Tilburg en dan daarna Bokstol Gaan we doen. Oké, succes. Doei.
2: Over water en klimaat, de toekomst van onze Delta.
0: Het klimaat verandert en daardoor wordt de kans steeds groter... dat we te maken krijgen met hitte en droogte... of juist extreme regenbuien en overstromingen. Daarom moeten we Nederland aanpassen aan die nieuwe werkelijkheid. En wat dat in de praktijk betekent, ga ik bekijken in Tilburg.
2: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in, over water en klimaat, de podcast van het Delta-programma.
0: Ik ben Hajo Magree, webredacteur en podcastmaker. Welkom bij aflevering 5 van seizoen 2, Voorlopig alweer de laatste. In de eerste vier afleveringen zijn we vooral buiten de stad geweest. Naar de Lopekerwaard, naar de Leuvenumse bossen... naar een bloemkoolteler in Zeeland en naar de Afsluidijk. Maar in deze aflevering gaan we de stad in. Want klimaatverandering is niet alleen iets voor de natuur en voor de boeren. Juist ook in de stad gaan we daar de komende jaren heel veel van merken. In Haarlem bijvoorbeeld, in mijn eigen achtertuin. Zo klinkt het als ik door mijn tuin loop. Althans, zo klinkt het als het een paar dagen flink heeft doorgeregend. Dit is een fragment uit aflevering 4 van het eerste seizoen. In die aflevering praatte ik met onderzoeker Lisette Klok... en met wethouder Ed Anker van Zwolle... over het aanpassen van de stad aan klimaatverandering. Je kunt die aflevering terugluisteren in je podcast-app. Maar nu ben ik dus niet in Haarlem of Zwolle, maar ik stap uit de trein in Tilburg. Ik ga de roltrap af en loop een stukje onder het station door. Ik passeer de stationsupermarkt en loop naar buiten. Voor de mensen die Tilburg een beetje kennen, ik sta nu niet aan de centrumkant... maar aan de andere kant, de noordkant van het station. Het is een plein hier. Je kunt zien dat het niet lang geleden vernieuwd is. Ik zie plantenbakken
3: en grote verhoogde perken met planten erin. En een klaterende fontein. De plek waar we nu staan was vroeger Eigenlijk één groot bedrijventerrein. Midden ons centrum hadden we Netrain, waar ze treinen opknapten. En dit was dus eigenlijk een betonnen vlakte.
0: Dit is wethouder Mario Jacobs. Op de website van Tilburg staat een lange lijst van taken achter zijn naam: zoals asielbeleid en parkeren dierenwelzijn. Maar daar gaan we het vandaag allemaal niet over hebben. Achter zijn naam staat namelijk ook groen, natuur, landschap, openbare ruimte en het
3: aanpassen van de stad aan klimaatverandering. We staan hier eh, eigenlijk midden in onze, in onze stad, in de spoorzone. Het was hard nodig om het hier aan te pakken, om een impuls te geven aan onze stad en een groot bedrijf midden het centrum naar buiten de stad te brengen. En toen we dit zijn gaan doen, hebben we meteen gezegd, dit wordt groen. Zodat we ook met hitte, met droogte en met wateroverlast eh, rekening kunnen gaan houden. En er een plek van maken waar je graag wil zijn. Ja, en groen, los van het feit dat het helpt tegen eh, wateroverlast en tegen hitte, is ook gewoon mooi. Je loopt het station uit en eigenlijk zie je meteen een oase van groen. Waarbij we heel veel moeite hebben gedaan om de beplanting biodivers te maken en ook fleurig. Eigenlijk zodat je er vrolijk van wordt. En ik weet niet of je het op de achtergrond hoort, maar dan hoor je water klateren. Dus we hebben ook wat fonteintjes gemaakt. Eén voor de kinderen, leuk om mee te spelen. Maar ook om te verkoelen, dat de stenen die er liggen, in ieder geval afkoelen bij extreme hitte. Dus dat plein aan de noordkant van het station is inderdaad net opnieuw ingericht. Maar op veel andere plekken in Tilburg moet dat nog gebeuren. We gaan dadelijk uh, onder ons station door naar de andere kant van, uh, van het centrum. En dan gaan we naar de Willem II-straat. Een straat die uh, heel erg versteend is, maar dat gaan we dadelijk meemaken.
0: En wat ze in Tilburg af en toe ook meemaken, is dit. Wow! En wat dit precies is, daar komen we zo nog op terug. Ik loop opnieuw onder het station door. Dit keer naar de centrumkant en dit keer samen met Mario Jacobs. Als we uit het station komen, slaan we linksaf en maken we een wandeling over de spoorlaan.
3: Ja, eigenlijk Het grootste hitteprobleem van, van Tilburg is de verstening. Ze liggen, als je naar onze binnenstad kijkt, echt werkelijk Overal. Niet alleen in de publieke ruimte, maar ook in de tuinen van mensen. En die hitte op die stenen, ja, dat is echt een dubbel probleem. Want de hitte wordt vastgehouden en gaat het niet meer weg. Ook s'avonds niet meer. En dat hebben ze geweten hier. Op 10 juli 2018 was Tilburg zelfs de warmste stad van Europa. Nou, heel veel steden hebben, uh, hebben het vol gepland met, uh, met stenen. Tilburg ook. Misschien niet extreem meer dan anderen. Maar ja, we liggen natuurlijk ook op zandgrond. En dat helpt ook niet echt mee. Tijd om iets te doen. Er kwam een plan van aanpak. Tegen de klimaatverandering, waarbij we ervoor kunnen zorgen... dat niet alleen wij als gemeente, maar ook samen met de waterschappen en samen met uh, de tilburgers, we ervoor kunnen zorgen... dat de hitte minder vat krijgt op onze stad. Daar staan allerlei acties in, zoals het ontsteen je tuin. Er staan acties in als uh, samen met wonencorporaties... het afkoppelen van, uh, van regenwater en het aanbrengen bijvoorbeeld van infiltratiekratten. En dat zijn kratten onder de grond waar we water kunnen opvangen. En daar gaat een hoop geld in zitten, toch? Daar gaat een hele hoop geld in zitten. Maar het grote voordeel is wel, als je het aan de voorkant meeneemt... is het veel goedkoper dan dat je, zoals ze nu vaak moeten doen... aan de achterkant probeert te repareren. Dan zijn we aangekomen in de Willem II-straat. Een voorbeeld van een straat die nog helemaal moet worden aangepakt is een straat die zich in het hartje van ons centrum bevindt. 19e-eeuwse straat met prachtige gevels. Er staat ook groen, maar dat groen staat in bakken. Een beetje armetierig staat het erbij. En voor gevel tot gevel hebben we tegels. We hebben een trottoir met tegels. Dan krijg je klinkers in de straat. En dan krijg je weer een trottoir met tegels. En voor de rest zit er niks groens tussen. En als jullie het hier hebben aangepakt... kan je eens beschrijven hoe het er dan straks uitziet? Als we dit hebben aangepakt, deze straat... Dan betekent het dat die gevels natuurlijk geweldig blijven, maar worden opgefleurd met meer groen. We gaan bomen en struiken in de grond zetten, zodat je ook een schaduwwerking hebt. En we gaan tegels eruit halen. Dus er is een enorme kwaliteitsslag die plaats kan vinden in deze straat. Zo gaat
0: Tilburg de komende jaren de hele binnenstad aanpakken. 45 straten. Judith Lane weet de details van de plannen.
1: Ja, want als je de plannen bekijkt... dan zie je eigenlijk een hele grote verzameling kleine oplossingen... die samen dat grote klimaatprobleem moeten aanpakken. We nemen even een paar getallen door. Uh, Er komen nieuwe bomen in de binnenstad. Dat zijn er ongeveer 56. En dan komen er zuilen waar klimplanten tegenaan kunnen groeien... Dat zijn er ongeveer 180. Er komen extra geveltuintjes, 200. Ongeveer 25 nieuwe vakken met planten, die komen er ook. En ze gaan 350 vierkante meter straatstenen in de binnenstad weghalen. En daar komt ook groen voor in de plaats.
0: En hoeveel geld kost dat dan?
1: Nou, dat moet dus ongeveer 1 miljoen euro bij elkaar kosten. En dat geld komt uit het Tilburgs Klimaatfonds. Maar dit is dus alleen de binnenstad. De rest van Tilburg vergeten ze ook niet. Want Tilburg heeft een groot plan klaar liggen... om de hele stad beter bestand te maken tegen piekenbuien, droogte en hitte. En dat plan heet Cool Tilburg. En er staan zes doelen in. Onder andere dat iedereen toegang moet hebben tot koelte in de stad. En dat nieuwe huizen en bedrijfspanden meteen groen moeten worden aangelegd en dat regenwater bijvoorbeeld op het eigen terrein moet worden opgevangen. Hé,
0: hey, dat klinkt alsof Tilburg lekker bezig is. Hoe zit dat dan in andere steden?
1: Nou, alle steden en dorpen in Nederland moeten hiermee aan de slag... Uh, want het is onderdeel van de plannen in het Delta-programma... en in de ene stad zijn ze wat verder dan in de andere. Je zei het bijvoorbeeld al, ook in Zwolle gaat het hard... maar het probleem staat in alle Nederlandse gemeenten wel echt op de kaart nu. En dat betekent dat ook bijna alle inwoners van Nederland... ermee te maken gaan krijgen ergens in de komende jaren. En in veel steden zullen de maatregelen wel een beetje lijken... op wat ze hier in Tilburg doen.
0: Nou is dit een podcast over het Delta-programma dus. En bij het Delta-programma denk je al snel aan de Deltawerken natuurlijk. En dus aan hoe Nederland zich beschermt tegen overstromingen. Maar waarom gaat het Delta-programma nou ook over bomen en planten?
1: Nou, omdat dat Delta-programma meerdere doelen heeft. Waterveiligheid bijvoorbeeld, inderdaad. Maar het Delta-programma gaat ook, zoals het in Den Haag dan heet... over klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. En bomen en planten werken heel goed om water vast te houden... en te zorgen dat het minder warm wordt in de stad.
0: Straks komen we nog terug bij wethouder Mario Jacobs... Judith had het net dus over bomen en planten. Maar dat zijn niet de enige dingen die je kunt doen... om de stad aan te passen aan het veranderende klimaat. En de gemeente weet vaak wel wat ze wil bereiken... maar ook niet precies tot in detail hoe je dat doet. Daarom werken veel steden in Nederland samen met klimaatadviseurs. Echte experts op dit gebied.
2: Ja, we zien dat het weer verandert. En we kunnen daar hele goede maatregelen voor nemen... die niet super ingewikkeld zijn, maar we moeten het wel gaan doen. Dit is Floor van den Berg... Ik adviseer gemeentes en andere overheden... hoe we onze leefomgeving klimaatadaptiever... dus eigenlijk klimaatbestendiger kunnen gaan inrichten. Zodat we minder kwetsbaar worden voor de gevolgen van klimaatverandering.
0: En als je het Floor vraagt, is het allemaal niet zo moeilijk. Ja, ik vind geen
2: hogere wiskunde. Maar,
0: uh... maar ja, zij is de expert natuurlijk.
2: Misschien soms wel. Maar over het algemeen is het anders denken dan dat we gewend zijn. Of wat we uh, ja, vroeger op school hebben geleerd... hoe we een stad ontwerpen. En nu kijken we anders... naar. ...naar de stad. Bijvoorbeeld uh, al het uh, regenwater... ...dat uh, komt schoon uit de hemel... ...en dat uh, laten we dan op de straat vallen. Dan uh, Dan wordt het vies... ...en dan betalen we heel veel geld om het weer schoon te maken... Ja, ik vind dat is best wel, als je er langer over nadenkt, is dat heel vreemd. Terwijl we dat water eigenlijk nu heel hard nodig hebben ook om uh, ja, de planten water te geven als het droog is. Of uh, de singels en uh, de watergangen door te spoelen.
0: Terwijl we dit allemaal al lang kunnen in Nederland.
2: Alleen op een of andere manier doen
0: we het nog niet goed genoeg, vind ik. Judith zei het net al. Eigenlijk krijgt bijna iedereen in Nederland te maken met veranderingen in de stad de komende jaren. Veranderingen vanwege het klimaat. En dan gaat het niet alleen om maatregelen op straat in de openbare ruimte. Vaak wil de gemeente ook dat inwoners zelf iets doen aan hun tuin of aan hun dak.
2: Nou, ik begin altijd bij het begin. En uh, dat betekent dat ik niet alleen maar naar klimaat kijk, maar ik kijk ook naar uh, de verkeersstromen, uh, naar spelen. Dus je kijkt een heel integraal uh, naar een woonwijk. Van wat is hier nu aan de hand? En uh, we gaan zeker ook in gesprek met bewoners, want zij moeten er uiteindelijk wonen. Dus wat zijn ook hun wensen voor de omgeving? Maar ook ja, bewoners zijn eigenlijk de experts van hun straat. Dus zij weten heel goed waar altijd plassen water blijft staan. Welke woningen steeds onderlopen. En we vragen de bewoners ook wat zijn nou eigenlijk de heetste plekken in uw wijk. En niet omdat we dat niet, niet weten. Maar ook om de bewoners veel bewuster te maken van, van het klimaat. Dus van, ja, van het klimaat in hun eigen buurt.
0: En dan maakt Floor een plan. Hogere drempels bij huizen waar het water te makkelijk naar binnen stroomt, bijvoorbeeld. Meer schaduw op de heetste plekken.
2: En uh, waar ik ook eigenlijk altijd mee begin... is, is de labverharding die we in deze woonwijken hebben... Hebben we die echt nodig? Hebben we zulke brede straten nodig? Worden alle trottoirs eigenlijk wel gebruikt? Of kunnen sommige dingen wel uh, vervallen? Uh, Worden alle parkeerplaatsen wel gebruikt? Uh, Dus we kunnen ook gaan kijken welke verhardingen we om kunnen zetten naar groen.
0: Floor van den Berg maakte samen met de gemeente Tilburg... onder andere plannen voor de Kruidenbuurt.
2: Uh, Portiekflats, maar ook rijtjeswoningen.
0: Een naoorlogse woonwijk...
2: Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er hoge woningnood uh, in heel Nederland en ook in Tilburg. En in rap tempo zijn eigenlijk woonwijken uit de de grond gestampt.
0: En die staan er nu dus zo'n 60, 70 jaar.
2: En we zien eigenlijk in in al deze woonwijken in Nederland dat die uh, wel versleten zijn. En uh, ook de openbare ruimte is versleten. Dus uh, op een gegeven moment zijn de verhardingen op, uh, zijn de beplantingen op. En dan moet er een nieuw plan komen. Deze woonwijk... Dat was eigenlijk de eerste woonwijk in Tilburg... waar we klimaat nadrukkelijk hebben meegenomen. Er lagen in het plan meer dan honderd kolken, dus putten... waar het water naartoe zou gaan. En we hebben gekeken of we eigenlijk al het regenwater... gewoon kunnen laten afwateren naar het groen. En dus we hebben gekeken, van, ja, kunnen we nou de, de straten dus zo neerleggen... dat het water... Dus vanaf de verharding zo het groen ingaat. Dat noem je op één oor leggen. Dus eigenlijk een soort dak. We hebben eigenlijk in alle straten gedaan... waardoor we van 116 kolken naar maar vijf kolken zijn gegaan. En dat is echt een heel groot verschil.
0: En dan was er ook nog een plek waar altijd heel hard gereden werd.
2: Als je rijweg versmalt dan gaat automatisch de snelheid eruit. Dus we hebben ook heel veel verharding eruit eruit weten te halen uit de woonwijk.
0: Daar is natuurlijk groen voor in de plaats gekomen. Ja,
2: ja, groen houdt water vast en uh, groen koelt ook de stad beter. Dus eigenlijk elke verharding die je eruit haalt en kan omzetten naar groen... geeft geeft winst voor je hittestress en uh, kan water infiltreren in de bodem. Dat kun je
0: ook doen met het water uit de regenpijpen. Maar soms is het nog even wennen voor iedereen, deze nieuwe manier van denken...
2: Ja, dat klopt, in de kruidenbuurt uh, wilden we eigenlijk alle regenpijpen gaan, uh, gaan afzagen. Uh, met toestemming van de, van de eigenaren. En, uh, en de eigenaar in dit geval was een, uh, of is een wooncorporatie. Dus we kwamen bij hun uh, op bezoek met ons plan. En uh, ze waren ja, enthousiast. En op een gegeven moment zeiden we van ja, we zouden heel graag de regenpijpen willen afzagen.
0: Zodat het regenwater niet zomaar het riool inloopt, maar in de grond bewaard kan worden.
2: Ja, en toen viel het in één keer stil aan tafel wat is hier aan de hand? Eh, nou wat bleek is dat ze net een, een dure renovatie achter de rug hadden... waarbij de architect had bedacht dat het zo mooi zou zijn... om die regenpijpen achter een mooie koof eh, af te werken. Dus eh, er was heel veel geld eh, aan uitgegeven. En nu vroegen wij eigenlijk als, ja, als ontwerper gemeente of die regenpijpen afgezaagd konden worden... Ja, dat was toch echt een stapje te ver. Dus in deze wijken is het niet gelukt. In de volgende wijken hebben we het wel voor elkaar gekregen met de wooncorporatie.
3: Dan even terug naar wethouder Mario Jacobs. In Tilburg zijn we op verschillende manieren bezig met uh, met die klimaat. We hebben het met hem gehad over stenen eruit en meer groen erin. In bovengronds, dus zoveel mogelijk vergroen dat je zo lang mogelijk het water vasthoudt. Maar ja, als dat niet meer lukt, dan moet er ergens naartoe. En dan kun je dus dit krijgen.
0: <tie> <tie> oei, oei. Dit geluid komt uit een filmpje uit Tilburg dat Judith vond op Twitter. Gemaakt in de Kwadijnstraat half juni 2020. Iemand filmt van bovenaf door zijn raam een weg met witte middenstrepen en roze fietspaden erlangs. Het regent hard en er ligt veel water op straat. In het midden van de weg liggen van die grote ronde putdeksels en die maken dit geluid. Ze liggen te ramelen door de druk van rioolwater dat van onderaf uit het riool komt in plaats van erin. En dan ineens vliegt het deksel omhoog en spuit het water wel twee meter de lucht in. In Tilburg hebben we tegenwoordig ook gijzers, schrijft iemand op Twitter erbij. Leuke beelden natuurlijk, maar dit is wel een voorbeeld... van de problemen die je kan krijgen bij extreme regenval. Dat het riool gewoon helemaal vol
3: zit. Iets wat in de toekomst vaker kan gebeuren. Tilburg is er al mee bezig. Daar leggen wij blauwe aarders voor aan. En dat is een soort rioleringssysteem, maar puur voor regenwater. Om al het overtollige regenwater, wat we niet meer kunnen vasthouden... de stad uit te krijgen, naar drie waterparken. En buiten onze stad speelt dat weer een rol... Als het gaat om de verdroging van onze natuurgebieden... en ook de relatie met de landbouw, die lastig van verdroging... kunnen we daar heel mooi aanpakken. Dat zijn oplossingen die
0: de gemeente organiseert en laat uitvoeren en bouwen. Maar ik zei het al, soms heeft de
3: gemeente de inwoners ook gewoon nodig. Inwoners kunnen ons enorm helpen. Eén door een eigen tuin aan te pakken. Door een regenton te zetten bijvoorbeeld. Maar ook in de openbare ruimte. Wij leggen bijvoorbeeld gratis geveltuintjes aan als gemeente. Als gemeente inwoners daarom vragen. We hebben nu zelfs al wachtlijsten daarvoor. Dus uh, de oproep uh, aan de Tilburg is elk jaar... vraag een geveltuin aan. We hebben daarnaast ook uh, subsidie... voor de groene daken. Dus uh, iedere inwoner die een groen dak wil... kan bij ons uh, subsidie aanvragen. Dus je hoeft hier niet zelf... je geveltuin aan te leggen. Jullie komen dat voor de inwoners doen? Wij komen hem aanleggen. Het enige wat de inwoner hoeft te doen... is de plantjes erin zetten. Wat doen jullie dan? Het gat graven. Het afwerken en ervoor zorgen dat er geen kabels worden geraakt. Want een van de grootste problemen als mensen zelf gaan graven bij het trottoir. is dat ze een leiding of een kabel kunnen raken. En dat is ook precies de reden waarom wij dat van ze overnemen.
0: En daar stipt wethouder Mario Jacobs een punt aan. waar Floor van den Berg ook al over begint. We moeten wat met al die kabels in de grond in Nederland.
2: Want we willen eigenlijk dat heel Nederland klimaatadaptief gaat worden. En dat kan. Alleen, we hebben die ondergrond keihard nodig en de ondergrond ligt nu helemaal vol met kabels en leidingen, kriskras door elkaar, waardoor we die ondergrond niet goed kunnen gebruiken. Dus daar hebben we echt een opgave met z'n allen om daar beter naar te gaan kijken. En we hebben die ondergrond ook nodig uh, om hittestress tegen te gaan. Bomen zijn het meest effectief hierdoor, maar die bomen hebben wel wortels in de ondergrond en die krijgen nu zo weinig ruimte.
0: Floor van den Berg, adviseur klimaatadaptatie. En daarvoor sprak ik ook met wethouder Mario Jacobs. Ik loop terug naar het station. Ik ga op weg naar Bokstol voor het allerlaatste interview van dit seizoen van deze podcast. Daar, op een steenworp afstand van de rivier de Dommel, woont Peter Glas. Hij is de Delta-commissaris. Een Delta-commissaris is een speciale regeringscommissaris. Zijn officiële taak is voorstellen te doen voor het Nationaal Delta-programma aan de ministers. En te zorgen dat het werk door blijft gaan. Dus je kan eigenlijk zeggen dat Peter Glas aan het hoofd staat van het werk aan de Delta. Omdat dit de laatste aflevering van dit seizoen is, wil ik deze serie met hem afsluiten. Ik praat met Peter in zijn tuin. Peter, we hebben net naar de aflevering over Tilburg geluisterd. Jij bent daar zelf ook geweest, maar
4: op een andere plek, toch? Ja, ik was uh, in het spoorpark, wat ook een schitterend uh, gebied is. Uh, oud uh, van Gent, en loos rangeerterrein. En dat is nu met een burgerinitiatief een, uh, een prachtige groene plek geworden. Als je via de poort het park binnenkomt... dan zie je naar de linkerkant... kijk je dan zo langs het spoor een enorm groot groen grasveld. Maar je ziet ook een prachtig kunstwerk in de vorm van een zipper. En dat is het begin van een water... Partij, eh, met eh, spuitertjes waar je in de zomer kinderen ziet spelen in hun eh, pampertjes En, eh, en verderop eh, is dat een soort beek geworden met grote stenen erin. En verder is er een mooie horecagelegenheid. En er is een prachtige klimtoren, de toren En als je die opgaat, dat is echt eh, 30 meter hoog... dan kijk je over heel Til- Tilburg en de omgeving uit. En hoe is dit dan een voorbeeld van een project uit het Delta-programma... Ik denk dat dit een uh, voorbeeld uh, misschien wel avant la le lettre is. Uh, waar dus uh, nou ja, bewoners worden betrokken bij de inrichting in hun eigen stad. Uh, waar uh, groen en blauw uh, uh, bij elkaar komen. Uh, en ik heb het ook zien werken. Dus uh, tijdens de hete zomer uh, ging ik daar een keertje kijken. En daar zat een echtpaar, uh, man in een rolstoel, vrouw ernaast op een bankje. En die zeiden dat ze in een flat vlakbij wonen, maar het was thuis gewoon te heet. En dus gingen ze naar het park om daar in de koelte de cool te gaan zitten... en een beetje naar de mensen te kijken en te kletsen met voorbijgangers. Nou, dat was ik. En ik denk, ja, zo kan het werken.
0: Dan vraag ik hem naar de eerdere afleveringen van deze podcast... en welke hem het meest is bijgebleven.
4: Ja, laat ik de lopende waard kiezen. Waar wordt gekeken hoe met uh, tussenwaterschappen ook... Uh, buurwaterschappen, hoe ze het water van de ene naar de ander uh, kunnen brengen. En daar uh, ja, de hele infrastructuur... Uh, nu op inrichten. En dat gaat natuurlijk gepaard met veel overleg. uh, Veel rekenen. Uh, En op die manier is het een voorbeeld... van het slim verdelen van het beschikbare water... wat we hebben in Nederland. Maar we moeten het wel proberen naar de goede plek te brengen. Naast dat we natuurlijk steeds meer zuinig moeten zijn... uh, met het water uh, wat we hebben.
0: En van welke van die afleveringen heb je nou iets
4: geleerd... wat zelfs jij nog niet wist? Ik vond uh, de Heerense Beek wel interessant... Omdat, uh, ja, ik heb zelf lang hier bij waterschap de Dommel gewerkt. En uh, daar uh, wordt beekherstel, het weer laten kronkelen van de beek. Uh, Dat gaat daar vaak gepaard met veel graafwerk. En uh, op de Veluwe, aan de rand van de Veluwe, hebben ze bij de Hiedersche Beek, hebben ze dat eigenlijk anders gedaan. Daar zijn ze gaan werken met hout in de beek. En zand, wat ze elders over hadden, hebben ze daar ingebracht. En daardoor verondiept die beek zichzelf. En ontstaan daar weer natuurlijke processen in die bossen... die goed zijn voor het bos en voor de beek en vooral het leven daarin. En voor hun is het een voorbeeld, zo hoorde ik, van klimaatadaptatie. En ik denk, nou, dat is, dat is voor mij ook wel nieuw dat het op die manier kan werken. Hoe gaat het in het algemeen met het werk aan de delta op het moment... Het werk aan de delta is nooit af, zeg ik. En we zijn er al eeuwen mee bezig. En ik voorspel, we zullen er ook nog eeuwen mee bezig zijn. Want ja, het uh, is ook onderdeel van, natuurlijk, van de ambitie van het Delta-programma dat we het hier in deze delta met elkaar nog wel even volhouden. Een aantal generaties kunnen we vooruitkijken. Uh, nou, er zit veel energie in. Uh, we hebben het hoogwaterbeschermingsprogramma. Uh, we hebben een, uh, nu alweer bijna uh, klaar de eerste tranche, zoals dat heet, van zoetwaterprojecten. Uh, uh, om het water meer vast te houden, zuiniger te zijn, te infiltreren. Taal van uh, projecten zijn daar uitgevoerd. Uh, en we zijn al uh, heel ver met het ontwerpen van de tweede tranche. En daar gaat ook veel geld in om. Um, nou, dat is ook de verantwoordelijkheid vanuit het Delta-programma... om dat ook te monitoren en daarover te rapporteren.
0: Dat doen jullie natuurlijk elk jaar op Prinsesdag... met het uh, verschijnen van een nieuw Delta-programma. Um, dat verschijnt dus elk jaar opnieuw. Hebben we jullie dit ja. ook al een paar keer horen uitleggen in de podcast. Staat daar dan niet elk jaar hetzelfde in?
4: Nee, er staat uh, zeker dit jaar niet hetzelfde in. Omdat we uh, voor het eerst na zes jaar... Uh, eigenlijk uh, weer eens uh, terug hebben gekeken naar... Uh, 2014 toen we delta-beslissingen hebben geformuleerd en bijbehorende strategieën. Dat klinkt een beetje abstract allemaal, maar een delta-beslissing is bijvoorbeeld... we houden de kust op zijn plek, de kustlijn. Ja. Uh, we gaan niet uh, terugtrekken, we gaan niet vooruit vooralsnog. Uh, we houden hem op zijn plek en dat doen we zacht waar het kan, met zand. Hard als het moet met delta-werken, sluizen, noem maar op.
0: Ja, dus eerst beslis je dan, dit is wat we willen bereiken... Ja. en ja. vervolgens maak je plannen om dat ook te doen, toch? Ja.
4: Na zes jaar hebben we al die beslissingen van toen en de bijborende strategieën herijkt. We hebben gekeken van nou, de omstandigheden van toen zijn die veranderd. Het kan sociaal, economisch zijn, maar ook uh, zeespiegelstijging, droogte, uh, ja. intensieve regenval. Al die dingen meegenomen en hebben het opnieuw uh, doordacht en opnieuw geformuleerd. En er zitten wel een paar kleine wijzigingen in. Ja.
0: Nou Neem mij eens mee naar een wijziging die jou dan zo te binnen schiet.
4: Met drie jaar droogte op rij realiseren we ons dat we ook kwetsbaar zijn... als het gaat om de waterbeschikbaarheid. We hebben nu echt het doel echt aangescherpt en gezegd... in 2050 willen we weerbaar zijn tegen tekort aan water. Nou, en hoe vertaal je dat dan? Nou, dat kan zijn de droogte die eens in de twintig jaar voorbij komt. Of eens in de tien jaar zelfs. Of een andere norm. Dus van zo'n doelstelling richting van... Nou, hoe maken we dat dan ook tastbaar, concreet... zodat we erop kunnen gaan uh, ontwerpen en uitvoeren. Dat, dat zijn de ontwikkelingen die in dit Delta-programma staan. En nog een aantal andere adviezen die ik heb gegeven. In het Delta-programma wat dan
0: op uh, Prinsjesdag 2021 verschijnt... Uh, wat
4: hoop jij daar dan in te kunnen melden? Nou, het kenmerk van het programma is, we bouwen het met elkaar, uh, rijke en regio samen op. Dus ik ben heel benieuwd waar de regio mee komt. Dat is het eerste. Maar als ik het uh, zelf uh, zo moet inschatten, dan hoop ik dat we de coronacrisis achter de rug hebben. En dat eventuele vertragingen die zijn opgelopen in allerlei overleg participatie met burgers uh, en uh, vergaderingen die noodzakelijkerwijs met zo'n programma verbonden zijn, dat we de de eventuele achterstanden voor een groot deel hebben kunnen inlopen. Dat we een beter beeld hebben wat we met die ruimtelijke adaptatie, dus de inrichting van je wonen en werkomgeving, wat daar in de 45 regio's die we daarvoor hebben, wat we daar gaan doen. Ik hoop ook dat we een veel beter beeld hebben van wat wij noemen de vitale en kwetsbare functies. Dan gaat het over gas, water, elektra, de ICT, al die netwerken die we hebben in Nederland. Die de steden en de dorpen met elkaar verbinden. Elke burger, we zijn nu gewend om van thuis te werken, maar dan moet de infrastructuur er wel zijn. De vraag is, is die ook klimaatbestendig en waterrobuust? Nou, ja, dat met... niet de datacenters onder water kunnen ja, lopen precies. Ja. Want dat zijn natuurlijk uh, enorm kwetsbare functies... waar we als economie, als land, enorm van afhankelijk zijn. Dat beeld dat hopen we aan het einde van het jaar uh, veel scherper te hebben. Uh, en dan kunnen we dat weer meenemen in het Delta-programma 2022.
0: Delta-commissaris Peter Glas was dat vanuit zijn tuin in Bokstel. En dit was hem dan, de laatste aflevering van het tweede seizoen van deze podcast... waarin Judith mij op pad toerde naar vijf plekken in Nederland... waar hard wordt gewerkt aan de uitvoering van het Delta-programma. Judith, wat kunnen mensen nou doen die hier nog meer over willen weten?
1: Nou, je kunt naar de website van de gemeente Tilburg... want daar staat allerlei informatie over die plannen voor de binnenstad... waar wethouder Mario Jacobs het over had. En over Cool Tilburg natuurlijk. En we zetten in de show notes linkjes naar die website. En trouwens ook naar dat spectaculaire Twitter-filmpje.
0: Wow. En als onze luisteraars meer willen weten over het Delta-programma...
1: Nou, dan moeten ze gewoon naar deltaprogramma.nl. En daar staat van alles uitgelegd over de drie thema's van het Delta-programma.
0: Noem ze nog één keer.
1: Ja, komen ze. Waterveiligheid, zoet water en ruimtelijke adaptatie. En waar we nog niets over hebben gezegd is dat het Delta-programma ook weer is opgedeeld in een aantal gebieden. En wat daar allemaal concreet aan het Delta-programma gebeurt, dat kun je per gebied ook vinden op die website.
0: En als je dan nog steeds vragen hebt, dan kun je ons mailen op podcast.deltacommissaris.nl. Judith, hartelijk dank voor je hulp de afgelopen weken. En fijn dat jij steeds alles hebt uitgezocht wat ik wilde weten en alle afspraken hebt geregeld.
1: Nou, onwijs graag gedaan. En ik heb er zelf ook weer superveel van geleerd eigenlijk.
0: Wat was jouw favoriete aflevering dan?
1: Ja, dat zou ik nog vertellen. Hè? Dat is die over de afslijdijk. Want daarin heb ik geleerd dat palingen echt een enorme weg afleggen om te paren. Hoe cool is dat?
0: Ja, en ook heel mooi hoe ze dan een gat in die dijk durven te maken. Dat is aflevering 4 trouwens van deze podcast. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren... met een subscribe- of abonneerknop in je podcast-app. Dan krijg je automatisch een melding... als we een nieuw seizoen van deze podcast beginnen. Wie weet. Mijn naam is Hajo Magree. Bedankt voor het luisteren.
1: Deze podcast werd gemaakt door de Staf Delta Commissaris... in samenwerking met nap 1